0: 史聪刚刚看到的是新近平的最新公开发言，但是同一时间，今天入股、港股再跌。主要的核心除了反映恒大带来的金融危机之外，更深一层的是这些年来所创造出来的股票市场跟房地产市场的泡沫压力。
1: 没错，是上恒大的问题来说话，到底要如何收场，变成是全世界关键关注的一个焦点。那昨天当然传出说，是、呃、中国大陆要出手救啦，要要一分为一拆为三呐。那股价在昨天盘中涨三十二趴，最后涨十八趴。但是今天又传出来，就是说《华尔街日报》要求的报道，就是北京下令说，地方啊，你要为这个恒大瓦解要做准备。那为什么地方要做准备？因为恒大在各地都有非常多的这个建案、嗯、还没有完成，包括说可能很多地方。也借钱给这个恒大，包括地方会不会出现所谓的维权等等一些事件，地方都要做好相关的这个准备。那如果是这样子的话，那是不是北京没有要出手去救他？或者说短时间之内还没有要出手的这个意味？那当然，因为这样的消息，今天的这个港股呢，在午中盘之后往下杀，最后恒大的是收跌约末十二帕。那当然牵动所有跟他相关的，像华人置业啦，很多公，甚至连香港本地的房地产股价都出现一个跌幅的这个状况。嗯那目前的恒大的这个状况到底是如何呢？因为，呃，它原本有一个快快要到期的这个债券，那目前为止来说的话，它是还了中国境内的这个债权人，但是它没有还海外的这个债权人、嗯。那接下来还有陆陆续续即将要到期的东西，怎么去解决？那因为恒大的风暴的关系，这几天中国央行是展开一个注入流动性，他们进行所谓的两次的这个逆回购的这个操作，那一共呢？最近四天一一共注入了四千四百亿人民币到市场上面，显然呢、啊，中国有想要用创造流动性的方式呢支撑恒大的这个状况。嗯、那恒大，你说今年就算是他过了这关，明年看来也不太好过，嗯、因为目前恒大总的资总的负债是高达这个三千亿美金左右。那除了这个今年呢，明年约末还有六笔七十六亿美金，那折合新台币是两千一百二十亿的债务。那以目前的恒大的整体的还债能力来说，说这个七十六亿美金对他来讲根本就是个天文数字。那特别是说，哎，最近起恒大的这个这些债券的殖利率都飙到三百二十八到五百六十趴。那这个意味就是说，你这个违约的风险其实是相当相当大。更更何况说，你恒大要发新债来还旧债，这也是不可能的事。所以目前来说的话，这些国外的买家，或是说目前恒大的股东，都要思考说接下来该怎么办的一个状况。啊，那除了这个恒大本身的问题之外呢？我觉得恒大会到搞到今天为止，其实它后面反映出来的是中国大陆房地产的估值过高的问题。嗯那其实前几年的时候，潘石屹曾经有说过，就是中国的房地产的总价值是六十兆美金以上。他说是日本加这个美国加欧洲的总和。那当然就是显然是有点泡沫化过当。那因为泡沫化过当的时候，过去几年的时候，大家还是持续在一直在支撑这个房地产的这个状况，就没想到呢，因为这个房地产一直不断地往上涨，地方政府它也要撑房地产，因为很多时候呢，地方政府是靠卖楼来有这个钱进来，所以它跟然后它的投资呢又去。举、嗯、债，所以这变成是一个恶性循环。那中国其实它有一个平台叫做中中国的这个地方政府融资工具，叫 LGFV、嗯、这个东西，这个金融工具。那这个金融工具，它的发行债券的。目前的这个金额来说的话，不断的往上狂飙。那目前整体的这个地方债约莫是十点四兆，那很大一部分呢是有这个他们发行的这个所谓地方债的这些融资的这个管道。那是融资管道约莫有这个三兆美三兆人民币呢，可能在今年会到期。那所以你知道事实上，那地方政府有没有办法还出这些钱，不知道。所以其实呃。高房价的这个状况来说来说话，它其实是地方政府有负的负担的部分的这个压力，银行体系也负担的部分的压力，那这个建商也负担的部分的压力，人民也负担的部分的压力。所以一旦人一旦这个所谓中国的房市出现泡沫化的时候，是大家倒霉的一个情形。嗯、那当然，中国大陆是不希望出现这样状况，所以他才尝试用一种所谓慢慢挤泡沫的方式。嗯好，那除了这个中国的地方债也问题非常严重之外，现在许家印要何去何从？因为这几天呢，这个中国的媒体或者说香港媒体都开始说：“哎、啊，你许家印这几年你套现了五百亿人民币走人，那你自己赚了这么多钱，留下恒大这么多债务，所以呢，现在大家在想说。”许家印的下场是怎么样？那老谢他分析说，恒大目前有三条路：第一个像安邦的这个吴小辉被捕入狱、嗯；另外一种是说，这个像王健林这样，就慢慢的你自己这样子，慢慢就可能自己处理自己的问题，嗯、然后慢慢从首富变成是负债的富、嗯；另外第三个是像这个海航这样子，海、呃、国家吃,吃下这个海航这样子，然后慢慢让它慢慢的消失，嗯、然后让原始股东清零。现在其实比较有可能的。状况来说的话，可能会让原始股东清零了，嗯啊、因为目前的这个恒大的这个负债是两兆人民币左右，那之前的这个海航是一点二兆，嗯、那海航的原始的处理方式就是说，他其实很早就说你海航的这个创办人呐、啊，成峰啦、啊，还有这个之前死的这个王健，你要处理这个海航的问题，嗯、所以海航其实在几年前就一直不断的在变卖它的资产，在想办法让它的债务清化，那当然不用讲嘛，到二零一七、二零一八年的时候不是。王健他摔死在法国的这个这个这个南部嘛，就有人说，哎，他是被自杀。所以当时的时候，其实这个他的死后呢，他的股份也转到某某些这个慈善基金会去。那因为还是没把救起来，所以最后呢，是由这个政政府接手去接管这个海航，然后同时呢，宣布一拆四，他把它拆成所谓航空板块、机场板块、金融板块，还有其他板块各自营运，然后让其他的方。方大集团等等其他集团进来接手，这样一个方式把它处理掉。那未来可能呢，这个这个恒大最有可能采取这种方式。那原始的当当时的海航的创办人陈峰等等人的股票就完全被清零、出场这样一个状况，等于是你的资产归零。那所以这个比较有可能会是这样一个局面。那既然是这样局面来说的话，哎，很多人当年有投资恒大、啊，事实上我们都知道说。这个香港有一个叫做“除低会、嗯”，就是大低会。它里面来说的话，主要是郑裕彤等等一些香港的重要人士，甚至里面有一个投资这个这个恒大最多的，就是华人置业的主席刘銮雄。嗯、他过去除了他非常有名，就是跟一些一些影星往来之外、嗯，他其实也是许家印的非常要好的金主。金主对，金主。嗯、他从两千零九年的时候，这个许家印要上市的时候，他就支持他；，一直到这几年他要发行非常多次的股份的时候，他也都支持他。嗯他他现在其实是恒大的第二大股东，仅次于许家印。嗯、那他现在怎么办？他是满手股票，嗯、所以他最近期不断地在清仓他所有的持股。但是根据这个媒体的预估呢，他如果把他全部出清的话，可能会损失高达九十五亿港币，折合新台币是三千哎三百三十八亿左右的一个状况。那这个。到底能不能出清完毕？大家当然不知道。嗯、好，那除了这个刘銮雄跟这个恒大之外、欸，其实最近有一个非常有意思的，因为这个房地产来说的话，是不是都要收归国有？那于是呢，这个在台湾的 PPT 上面有一张照片，就是说有一个这个上海一个违建的房子、嗯、准备要被拆除。那被拆除的时候，你看就像这样子，还有满满这个全墙壁都贴这个习近平。那好，你那你敢敢来贴？这个
0: 房子是钉子户，烂尾楼。对。然后呢，他为了怕不要这一个被拆哦，他就贴满了习近平的照片。是没错。他是把习近平当做是房子的护身符。对啊，
1: 你你敢拆吗？这个我们是这个当今的这个最高领导人的这个护、嗯、当成护身符，你敢拆吗？嗯。就后来呢，这个因为这个消息的关系来说嘛、嗯，就后来这个。这个屋主同意市政府的条件啊，最后这个房子还拆了、嗯。不过这个是二零一六年的消息，嗯、就二零一六年曾经有这样的状况。那当然啊，现在可能如果有没有人敢贴这样的事情、嗯，当然不知道，因为现在习近平的权力跟当年的权力是不太一样。嗯、不过呢，告诉你一件事，就是说这一次的恒大。或是说这一次的紧接下来的中国的经济，其实都跟房地产有非常大的关系。就
0: 恒大只是个导火线，对，没错。那恒大不足以影响全世界，可是中国的房地产跟中国的总体经济会影响全世界，对，没错。过去中国经济快速成长，事实上有三个马车，一个是出口外销，像富士康这一类都赚外销钱，没错。第二个是投资。是那投资说穿了，至少两成是房地产投资，没错。两千零八年金融海啸的时候，北京还推四兆人民币的大基建投资，是的。所以事实上有很多基础建设是过度投资的，没错。然后第三个是消费，那消费李克强都直接说没钱了、啊，是。所以现在看起来，三个马车可能都宕机挂点。
1: 对，事实上，其中最重要就是这个所谓的他们的房地产。嗯，因为房地产来说呢，除了房地产本身之外，刚才宁关提到那些基建、嗯，包括高铁的基建、高速公路的基建，其实它也都是为了要服务房地产。嗯、所以一旦房地产下跌的时候，其实那些损失是难以估计的。嗯、所以我才说嘛，恒大只是点燃了中国房地产可能泡沫化的第一把火而已、嗯。对，长远的来看，我觉得在未来的。几年之内，中国房地产的走势如何？它将会主导整个未来，是不是会出现大规模的经济危机、嗯，或是可能出现更大股灾的一个不确定的因素？
0: 恒、嗯嗯、大引爆的是中国房地产的修正压力。那中国经济过去靠出口、靠投资也靠消费哦，撑起了快速成长的这一个经济体。如今哦，出口呢受到伤害，那房地产的投资严重的修正，那消费也受到这。这一次的疫情、哦、跟整个中国回档修正的联动，那这当然哦，也联动到全球，特别包含香港。事实上，港股的表现哦，比陆股还要疲弱。那月中，今天呢，港股开盘，昨天没开盘，大家想说今天开了之后看什么发展，但是事实上，港股今天呢，恒大仍然续跌，而且其他的主流香港地产股仍然全面的回档。
2: 是今天港股，若你看早盘的时候，觉得好像还 OK 嘛，因为一度都还翻红呢。嗯、可是为什么午盘过后就开始急杀？主要原因是因为今天早上呢，香港的地产商会呢的执行委员会紧急开会讨论关于地产的这些相关应应措施、嗯。可是呢，重点是开完会得到的结论令人傻眼。什么结论呢？说他们认为中方并没有施压。嗯，你看这么离谱的这个结论出来，所以呢，这个香。港。港的股民一片哗然呐！啊，你这开这什么会啊？全世界的人都知道，中国政府已经对你这些地产公司很有意见了、嗯。你居然商会开了半天，居然说中國认为中国没有施压、嗯。好，摆在眼前的事实，我们看到中国的、呃、香港的地产四大天王今天就续跌了。好，其中长实跌二点六三趴，那新世界跌二点二七趴，这两家是跌比较少的。嗯、那像新鸿基跟恒基跌跌幅都是超过三趴以上的、嗯。好，那你也不要看哦，之前好像。不错了，哎，香港媒体也传出来了，因为常实、李嘉诚父子进去护盘，新鸿基的郭家也进去护盘，各砸了好几亿港币进场护盘，嗯、所以你看到过去两天好像这些公司都还 OK，、嗯、可是今天就告诉你嘛。根本就没有不知道该怎么办。你这个商会开了半天的会、嗯，结果有说跟没有说一样。好，那所以反映到今天，你看到恒生中场是跌一点三趴，国企更跌更多，跌一点四七那最主要的重灾区当然还是恒大、嗯，恒大今天又跌了十一趴多、嗯，甚至连阿里巴巴这两天比较没消息的，结果阿里巴巴今天也跌了将近三趴、嗯。所以这结论就在告诉你，这个事情哪有那么简单的？嗯、所以你看到我们现金和现社长的。就整理一个资料，告诉你说，你不要只看到恒大，恒大只是其中一个变数啊、嗯。好，光你在这个表里面，我们就不要一个一个讲。嗯、以负债超过一兆人民币，很可怕。现在中国的负债都是用算兆的哦，哈、嗯，超过一兆人民币的地产公司至少就五家，哈、嗯。所以你看到，我们刚刚说恒大，恒大基本上呢，如果整个恒大系加起来，大概是两兆多了、嗯。好，那你再看到绿地控股负债一点一二兆，然后。融创中国一点一三兆、嗯，啊，然后这个碧桂园也有二点零七兆、嗯，然后甚至比较没有名的西安这个高科集团也是地产公司、嗯，也都负债一点五九兆、嗯，甚至还有这个红二代这个曾庆瑜的这个子女所开的这一家叫花样年的。的这。哎，这一家公司都可以负债将近一千亿，所以你看，连红二代开的这个地产公司都难保。嗯、你说这个问题大不大？嗯、好，那再看到光几
0: 个负债比较多的家家就六七兆了、哦，是那六七兆是人民币、哦，人民币哦。而且根据我对中国财报的理解。它真正的负债一定比这个高，
2: 是，
0: 就是这个是它爆出来的台面上的负债
2: ，没错。所以你看到为什么广东政府要派会计师、嗯、律师进进驻恒大、嗯，就是要查清楚你这个到底烂到什么程度嘛、嗯？好，所以呢，我们就来看到除了恒大以外的一些地产公司、嗯、目前的情况。好，我们先看到这个新力控股哦，哈、哦，那它就在前两天呢、嗯，曾经在港股的部分一天之内股价暴跌九成、嗯，什么原因？因为被调降信。哦、嗯啊，事实上，它调降性平，在更早之前，标普已经就把它调降了嘛。这一次会议再调降之后呢，哎。结果呢，股价一下子就杀到底哦，哈、嗯哦，那所以呢，他就赶快怎么样？公司紧急停牌。嗯、那当然，公司也想要出来救啊，哈、哦，所以呢，公司所有的员工，从高阶主管到一般员工，全部都减薪，而且一减减六到七成。问题是没有用啊，因为现在市场已经传言出来了，你根本就烂尾楼了嘛，你这些一堆的建案根本没有建商愿意再提供你材料，工人也不敢去上工了，好、嗯哦，甚至现在网友已经开始。历史的一个名单哦，哈，洋洋洒洒有十几家公司告诉你说、嗯，这些公司的房子千万不要碰，那当然就包含了恒大、新力、嗯、幸福、华夏幸福等等一大串，我们就不要去念下去了。来，我们再看到下一家，富力地产。嗯好，这家公司呢，目前状况算比较好一点点的，嗯、因为以负债来说，一千四百亿，跟刚比起来，真的是小咖的、嗯。可是他的问题就是他踩到三道红线。好，那所以呢，公司现在也要出来自救。嗯、他的自救呢，就是赶快把自己的财产能卖的值钱的赶快卖。所以呢，现在传出来他有价值一百亿人民币的资产就要卖给相对比较情况好一点的碧桂园哦，嗯、那当然这样子也不够，所以他的董事长张力呢，自掏腰包八十亿。嗯、买公司自己的短期债务，好，那问题是能够撑多久呢？好，这是一个问题。嗯、再看到华夏幸福啊，这家公司一点都不幸福啊、哦嗯。因为什么？前面讲的那几家负债很多，但是至少在业绩上都还可以过得去，嗯、可是华夏幸福的业绩却是直直落。好，不管是营收还是获利的，都是大幅的衰退。嗯、好，那那。他自己有问题也就算了，他比较大的问题是，他有一个大股东是平安人寿，而且是他数一数二的大大股东，也就是他跟公司派的股权大概都是二十五趴，对，几乎就是公司最大的。平
0: 安也跟着重挫。
2: 对，所以这几年平安也被他拖累，了，所以平安现在已经出来讲了，我再也不要再投钱进去了，已经进去了也就算了哈。那当然，平安虽然因此这样子暂时就止血了，可是华夏幸福的问题很大，因为他账面上只剩下一百多亿的现金。可是他即将到期的负债就有八百多亿，所以倒闭是迟早的事情了、啊。好，再看到地产公司之外，华龙大家也不要忘记了，华龙这个公司的问题也是很大、啊。现在虽然他的这个董事长那个这个已经枪毙了，问题是枪毙能解决问题吗？没有办法，只是把责任都推给他嘛。可是摆在眼前。华龙也负债了一点六兆多、嗯，那怎么办呢？好，现在传出来，因为华龙比较不一样是，是华龙的最大老板叫中国财政部，占、嗯、了六十几趴的股份，所以呢，现在需要找人来接手。所以现在传言中国的中信集团要用五百亿人民币盖瓜承受，嗯欸不要看到五百亿，它背后的债是吓死人的嘛、嗯。好，那当然这件事情还没有确定哦。哦，不过看来中国的政策基本上应该就是朝这个方向去走。嗯、所以呢，我们来看一下刚刚我们点到名的这几家公司。嗯，新力控股，我们刚刚说九月二十号已经停牌了、嗯，在停牌之前它已经跌了将近九成之多。嗯那刚刚讲到华龙，嗯，华龙更早四月份就已经停牌，到现在当然说暂时没有复牌、嗯，所以我们就不多讲了。好，华夏幸福今年末以来也跌了将近七成之多。嗯、好，那富力地产比较少一点、嗯，也有将近五成。好、嗯，另外一家我们刚前面没有提到的绿地控股也是问题很大，嗯、那到目前为止也已经跌了将近两成了
0: 。那伟杰这一次恒大的风暴烧到港股重挫，引发美股。跟着重挫，那确实，美国财经媒体现在天天讨论恒大以及中国经济的走向
3: 。对，没错，这次在整个恒大的风暴上面，他们就把它定义成为是中国的雷曼版的一个风暴事件。所以，其实对于这个过去的这个金融海啸，事实上会造成呃这个金融市场上的一些忧心跟疑虑。所以，看到我们刚刚看到这个 Cramer， 他就特别提到。欸、其实在这个财经风这个财债务风暴的过程当中，欧股其实那一天是重挫超过两个百分点，而美股呢普遍都跌两个百分点。那他说这个风暴呢，基本上对于美国本土的市场是不太会有影响。Even 现在呢，在整个蔓延的过程当中，除了房地产之外，它有可能会影响到中国的金融业，还有部分在中国有业务的外资银行哦。那可能这个是一个。比较危险的一个地方。不过，我想其实，在这个外资在中国的这些相关的企业当中 ，Nike 啊、星巴克啊，或者是 Tesla 跟 Apple， 其实都会受到相关的一个影响。所以呢，在整个呃这个风暴扩演的同时，我想其实接下来还是要特别留一下恒大的一个后续状况。尤其是现在这个《环球时报》这个总编胡锡进有特别提到，就是说恒大它不是大到不能倒，也就是说它现在宣示了一个立场。恒大，我可以放给他倒的意思、嗯、所以它的风险就会越来越大。那当然也有一些财经专家有预估吼，恒大的股价有可能会持续跌到跌到一个一一块钱港币以下、嗯。那这个呢？昨天
0: 收盘二点二块港元，没错啊。他今年的高点。到一字头
3: 。对，今年的高点从二十块开始起跌，跌到现在剩两块、嗯。那可能接下来再跌到一块钱、嗯。那么最主要的原因是说，恒大它其实在过去囤积房地产的这些资产过程当中，囤错地方、嗯。过去中央要发展的一个政策是。集中在这个中央一线、二线的地方去进行集中的一个发展，不过它因为囤房呢囤在三四五线，所以呢造成它的整个问题没有办法，呃顺利的一个解决。我现在就算我要把这个手上的房地产卖掉，也没有人要来接手，所以才造成现在恒大目前一个比较重大的一个影响跟状况哦。那另外我们看到在恒大的危机的部分了，高盛甚至特别预估哦最糟最糟的一个情况，它会影响到中国的 GDP 高达百分之四点一，也就是说现在全年度预估是超过百分之八，那。如果说很糟糕的影响一旦发生，它它就直接腰斩，剩下只有百分之四。那花旗甚至也会就预估说。中国的银行甚至会成为是这一次的一个金融风暴之下的一个牺牲品哦。嗯、那不过，我想其实这个都是后续要特别留意一下，因为他们特别知道说，在这个北京政府应该是会去救恒大。不过，我想这个后续都要特别留意一下这个呃发展。那这一次的恒大，它的整个供应商的一个欠款了、啊，其实金额是超过了两兆以上的新台币、嗯，它基本上是全中国地产商的应付金额、哦、应付账款的总和。一家就抵全中国所有的一个状况、嗯，这个是
0: 供应商的债务哦。对，这是供应商的债务，这个不算他在香港挂牌的外债美元债、哦。没有
3: 错，他都还没有算，嗯、这是国内的部分哈、哦嗯，光国内就欠了两兆的新台币，那更不用去算美元债的部分。嗯、那现在陆陆续续的到。今年到明年底之前，都还会有一些这个哦债、呃、务要到期，所以会有很重很重的一个资金的一个压力哦。那另外我们看到，就是在这个行业别的部分，我们看到在这个恒大最重要的一个投资哦，彭博统计出来的一个数据结果，今年。到今年的六月底为止到底谁是恒大最大的一个债主、嗯？那第一名是 Ashmore 他投资了四亿的美金的一个恒大的债券、嗯、那另外贝莱德是三点八五亿，另外呢瑞银也有二点七五亿，汇丰银行呢是二点零六亿美元的一个投资、嗯。那么根据进一步的一个统计有日本网友还要去贴出来，到二零二五年六月二十八号到期的恒大债券。最大的持仓机构，那这是二零二五年到期的这个部分，第一名是法国东方汇理银行，第二名是瑞银，第三名是 Ashmore， 第四名是贝莱德，其中在前十名里面看到第九名竟然有日本的养老基金，那日本的养老基金呢，其实它是全球规模最大的一个哦，这个类似像主权基金的一个投资规模，现在目前今年三月底以前，日本养老基金的这个规模呢，其实已经达到了一点七兆的美元。嗯，也就是说，当这一次在整个恒大受到了一个影响之外呢，它整个日本养老基金有可能会受到一些资本被侵蚀的一个状况。
0: 好，所以我们在汇总恒大的债务、嗯，现在可以确定的是供应链供应商两兆债务。然后呢，在中国的其他金融跟体系到底是多大的黑洞，是个问号。对。然后第三个债务是在香港哦，他发行的美元债券。所以持有美元债券的都是外资金融机构，没错。那刚刚点名的这几家，不管是投资银行或者是养老退休基金，都是买恒大债券的机构，没错。所以这些呢，如果恒大的美元债挂掉的话，他们就可能是苦主，
3: 对，就苦主。好，那,那第
0: 二个效应就来来讨论。这些会买恒大美元债的，他们搞不好也有碧桂园美元债。对，没错。他们搞不好收 o 中国也买一点，万科啊这些保利啊东、啊、一点西一点啊啊这里如果坑两亿美金，那里坑一亿，那坑来坑去坑不完啊。
3: 对，因为过去其实，在全球比较偏利率偏低的环境当中、嗯，很多的中国的房地产公司、嗯、为了资金的这个高杠杆的一个操作，嗯、其实呢都有去。举呃这个发行这个所谓的美元债，所以他们的规模非常非常的大，而且他们给出来的利率，甚至像刚刚创嘉哥有特别提到，给出了十二个百分点。
0: 这这都是十二趴、十五趴、十六趴都有、这个，然后都在香港发行，没错。所以要炸都在香港炸，没错。所以恒大只是一条导火线，但是真正布满地雷的战场是香港，是
3: 非常非常多。基本上所有的大型的房企，只要听听过名号的，基本上都是很大很大的一个地雷。嗯、那另外我们看到就是这个恒大效应的炸锅的一个效应哦，不然像是中国的房企新力呢，嗯、在这个九月二十号的交易的过程当中哦，开盘就直接中挫了哦，九成哦、嗯，跌到相将近快百。百分之八十七的一个股价、嗯，那下午哦，在呃三点三十八分的时候，临时就说我要停牌交易、嗯，那公司也没有说对市场上交代说我是因为什么样子的原因而停止交，易，因为其实在他们。呃，港股或者在陆股交易的时候，他们要停牌，其实就是公司宣布停牌就可以。嗯、那理由的部分，你也可以不用交代。嗯哦、那所以
0: ，所以这是摆明了又是另外一个。对，然后
3: 这时候就网友又传出来说，哎、欸，你怎么这个员工减薪啊？然后高层减薪百分之七十，是不是你又碰到了这个相关的一个债务危机？那这一家公司其实过去在经营的过程上面，其实一直都是利用高杠杆的一个操作去进行这个呃这个融资的一个哦。呃操作，所以其实他们的这个资金断裂，过去也发生过好几次，大家才会比较担心。嗯、那另外，在美股影响的部分，在礼拜一就出现了这个道琼工业指数重挫超过六百点、嗯。那所以呢，其实在这个恐慌蔓延的同时，包含油价、包含加密货币，其实都有一些些影响。嗯、那当然，美国其实本土内部也有一些不确定性因素。刚刚 Cramer 特别提到，这个中国房市可能不太会有影响，嗯、但是他们内部有一些不确定性因素，会有一些哦、呃、比较大的一个哦、呃、这个影响，包含像是在利率决策会议上面就会有。比较大的一个风险哈，那另外我们看到在股市的部分，加密货币也是一个遭到抛售的一个资产呢、嗯，在这一次的整个投资人的情绪跟信心上面是。直接联想到过去的这个金融海啸、嗯，那想说，哎、欸，金融海啸如果會影响到全球的经济，那所有资产都一起重挫的时候，嗯、那我该怎么办？所以呢，我就只好先把我手上的比较高风险的一个资产先进行抛售、嗯，包含像是在这个比特币的部分、嗯，当天就跌了七到八个百分点、嗯，那么这一个礼拜也跌了十一个百分点，哦，这个是比特币的部分。嗯、以太币呢，则是一天就跌掉了十个百分点，这一个礼拜呢也跌掉了十六点七个百分点。所以其实呢，在整个加密货币的市场上面说短期遭受到了这个所谓恒大的一个债务风暴的影响之外，其实就比较偏。长期的一个角度来说，也受到了一些资金紧缩的一个影响了
0: 。好，我们稍后回来。好、啊，岳忠刚看到的是习平新的谈话，但是这一次路透社独家追踪，北京把相关的香港地产商叫去哦，要求处理住房问题之后呢，港股今天全面崩跌，长江实业都跌掉快十个百分点。
2: 是没有错，上周五呢，这個、没。北京政府找了香港的地产商的负责人去北京喝咖啡，可是到底找了谁呢？媒体并没有明说。不过呢，大家猜大概也不多，就是这几家龙头啊，就包含了长实集团、新鸿基、恒基跟新世界这几个龙头哈。所以呢，到。到北京去做什么事情呢？当然，第一个最主要是香港的房价问题，向来都是一个大问题哦，因为房价真的是太贵了。所以呢，告诉他们说，哎、欸，你要把想办法把房价给压下来呢。当然，更重要的就是中国政府没有钱了，你这些香港地产大亨，每个人都很有钱，赶快现在表现你的爱国心吧。嗯、他特别这么讲，甚至有人呢，这个这北京的官员就提醒你这些地产商哦，告诉你什么事情。游戏规则已经改变了，诶、嗯欸，这句话就很有玄气了。什么游戏规则？当年这个。香港回归中国的时候，告诉你这个马照跑，舞照跳，是不是这个规则变了呢？现在不是你想干嘛就干嘛的、嗯，一切我北京说了算。好，所以呢，不管最后结果到底怎么样，嗯、今天香港股市已经率先反应了。好，嗯、我们先从恒生看起。恒生今天中场下跌了八百二十一点，跌幅三点三八，盘中一度跌了一千多点、嗯、哦。哈，那一度跌破两万四千点，收盘是还勉强站在两万四千。点以上，但是呢，又创了波段的新低了哈、嗯。那国企的部分，我们来
0: 看这个波段哦，恒生的今年波段高点在二月份，过完农历年。然后那个时候还有三万一，今天杀到两万三，波段已经跌二十三趴了。是，这完全就是空头排列了。没
2: 错我们都知道，超过二十趴的跌幅就是一个牛市啊，就一个熊市的产生啊。好，那当然，国企股当然也绝对好不到哪里去。嗯、今天跌幅更大，今天跌幅有三点三八趴，今年以来波段最高跌幅更超过三成之多了哈、嗯。那几个指标的公司，那恒大不用讲了，现在是摇摇欲坠。嗯只差这正式宣布。破产哈，那今天又再跌了十趴，股价只剩两块多，已经快要归零了。今年的跌幅已经大概有九成左右了。好，那刚刚讲到香港的主要的几家地产公司，常实今天勉强跌幅不超过十趴，九点四三趴，是这几家里面跌的算少的。可是这个波段也跌了二十五趴之多。好，那今天、欸、我补
0: 充一下，长江实业在港股的地位哦，有点类似台塑龙头老大在台股的地位、哦。45, 没错，它长期以来是香港数一数二的全值股大牛股啊。但是哦是，大牛股这种跌法哦，大概也是这些年来非常罕见的。
2: 没错，好，那再看到下一档，我们看到新鸿基、嗯，好，那新鸿基今天跌了就超过十趴，今天一天就跌了十点三四趴，波段的跌幅也高达二十五趴之多了。嗯、再看到新世界，今天跌了更来到了十二点二三趴，好，波段跌幅也将近了三成。那恒基地产。今天跌幅是这四家当中最深的，今天跌了 13.19 九%，趴、嗯，波段跌幅也超过两成五啊，所以我们就知道香港的问题，我相信不是只有今天而已。接下来到底北京政府要这些地产做什么事情？嗯、未来一定会越来越明朗。那我们而且我
0: 在补充哦，香港四大地产这种跌法，下一轮可能就有金融机构的呆账跟压力，然后紧接着而来楼市就可能有修正的风暴，是因为香港的这。一。这个楼价哦，基本上也是非常非常不合理，而且非常离谱的。那如果股灾、楼灾一起来的话，那对全世界可能会有新一轮的包含金融、政治跟军事的变化、哦。
2: 没错好，但我们这刚,刚有提到这一波的主要问题就是嫌香港的楼市太贵了嘛，显然就是要你这些地产商降价、嗯。那甚至会不会有一部分的地产就被收归国有？这都是不无可能的事情。所以你看到李嘉诚又再度卖他在中国的产业。这次是卖上海静安区的产业哦，卖了二十一亿人民币，只是现在大家比较怀疑。你卖了钱弄得出去吗？嗯，现在时机不一样了嘛，哈、嗯。那先不管弄不弄得出去，光二零一三年以来，媒体统计，它一共已经卖了一千一百七十八亿港币的地产、嗯，而且媒体有特别强调，这是他们有算到的，没算到不晓得还有多少。所以一千一百多亿合台币大概有四千两百多亿台币咯。好，所以我们再看到。再来还有一个就是中概股在美国到底该怎么办？好，这联准会的主席詹斯勒又在讲话了，他已经快要受不了了。他说：“好，根据去年国会的这一个这個、外国公司责问责法，已经告诉你，如果你三年之内不提供你的财报给我 SEC 检查的话，你就得勒令下市。”好，所以从今年算起哦。本来是说三年，哎，六月份又通过了一个新的法，叫加速外国公司问责法、嗯，把三年再说这两年，所以最快的话，如果这些中国的公司还是不把财报交出来，明年中概股就通通要在美国下市，哇、嗯啊，这个问题真的就是核弹级了。好，再看到中国的问题啊，想到恒大，哎，你看到《环球时报》的总编辑胡锡进出来讲话说：“哎呀，恒大不是大到不能倒吧？该倒的就让市场去。”一让他倒吧，而且他的倒跟政府的这个紧缩没有关系啊，是他自己太扩张太快，问题太大了嘛，跟政府没关系。结果他一讲这么讲的结果的好。这个路透社先出来打脸了，他说啊，这个《环球时报》是小报，而且胡锡进不代表政府，胡锡进说的不见得算。那网友也跳出来说了，哈，你看啊，现在就开始讲市场经济了哦，你之前为什么不讲市场经济？现在你又回过来说市场经济的问题？嗯、那恒大真的大到不能倒吗？我们就等着看了、啊，哈。那比较重要的是，这个银行团已经开始对恒大的。倒闭做准备了哈、嗯，所以跟恒大往来的银行高达一百二十八家，非银行但是也有放款给他的也有一百二十一家。其中呢，这个官股的部分我们就不说了，比较属于民民营的，像民生银行基本上都已经在提列呆账，甚至自己主动说：“哎呀，一些短期贷款我就让你展延呐。”所以实际上会有损失多少呢？哎，根据八月底最新恒大自己的财报，它的。负债已经高达 1.97 兆人民币了，哈、嗯，比之前又债更多了。其中有息的负债有5700多亿，那还有6000多亿是属于应收账款的部分。除此之外，还有欠建商的钱啊，欠供应商的钱啊，甚至盖收了钱房子还没有交付交货的这些，总零零总总加起来，所以得到刚刚将近2兆的数字。嗯。好，所以这些金融机构呢，也真的已经被恒大拖垮了。我们看到这个民生银行款，今年以来已经跌了二十三趴多，再加上今天又跌了将近六趴。好，不只是银行有问题，连保险公司也很担心因为保险公司也是一堆的贷款，就是。带给这些建商嘛，那或者是一般的民间也都有。如果整个房市崩盘，那这些保险公司也会很惨。所以中国最大的平安人寿，你看到今年以来的股价也跌了四成多，今天也又再跌了五点七八%。那跟它有关的平安银行也是一样，今天又跌了将近三%。今年以来跌幅也将近三成了。所以种种的问题都要告诉你，中国的问题很大。所以我们看到人行出手了，做什么事情呢？开始紧急往市场里面倒资金、嗯，好。就在上礼拜五，紧急到了九百亿人民币和台币将近四千亿哦、嗯，这个动作是近两个月以来最大的，所以外资机构呢纷纷在对这件事情做评论哦。嗯、很显然的是，中国政府已经知道恒大一旦倒，对市场绝对冲击很大，所以要防患未然，先赶快放水进去市场里面、嗯、以预防这件事情。那另外一方面，我们看到全世界的投资机构赶快抛售恒大的资。的这些相关的债券呢？好，其中这个欧洲最大的哈叫东方汇理的，它原本在三月份的时候持有光恒大的公司债就高达三亿美金，哎、欸，在三月份的时候它是全部里面持有最多的，结果现在剩多少？剩两千五百万。也就是说，他光这半年左右，他把恒大债券九成以上都丢出去了。好，那恒大的债券到底有多少呢？估计大概有两百亿美金之多。好，那到六月份的时候呢，新的统计告诉我们说，到六月份的时候，谁持有最多？第一名，英国的这个安石。嗯、安石集团持有大概四点二亿美金，哎、欸，比那时候的这个刚刚说东方会里，在三月还要多，表示什么？东方会里已经抛在抛了，结果居然还有人在接，所以贝莱德手头上也有大概三点九亿，瑞银有二点八亿，汇丰有两亿，所以呢，人家都已经看到有问题的，显然这几家机构还在接，那显然的这个问题呢没完没了，那你这些还想要接的，我怕你真的会接到刀子
0: 。庞大的地雷风暴引发了香港的股票市场破底跟重挫，那同时引发开发商哦开始杀价卖出这一个楼盘哦，所以呢，外界判断香港的股市跟楼市都会有一波明显的回档。那另外一个指标的观察是，香港四大地产天王呢，到底要不要响应共同富裕，那一起共同捐地？那同一时间哦，过去在中国内部、哦，我事实上这一些赚大钱的地产大亨是非常。奢华的许家印哦，拥有全中国最大、最豪华、最贵的私人飞机哦，林林总总的奢华的行径都被起底出来
4: 。对，刚刚林冠提到其实这个曾经是六百亿人民币身价的一个大富豪，楼起，但是楼塌，但是楼塌之后，最近大家开始在网路上起底，他六他六百亿人民币的身价到底过着什么样的？生活好，我们先看看这个呃，它这一台飞机。刚刚主持人提到，这个叫 G 四五零的飞机。这叫弯流飞机哈、哦，这一台的价值是二点八亿的人民币哈、哦。那它的，我们来叙述它这个字。这个是它在二零零三年曾经哈、哦，呃，透过一个叫可利亚的一个至高最高的一个航空设计研发团队来设计这架飞机。嗯、所以这一架飞机基本上它有很多的性能。哦、我们先看它的长度是二十七米、哦，它的高度可以到七米，它的羽翼的长可以到二十三米。哦，但经过设计，对，经过设计，好，嗯、你看它的长度。高度、宽度，而且最重要，它是零点八，呃，最最快的巡航的赫马可以到在海上可以到四千三百五十海里，可以行驶这么这么远。另外，它高度可以到四万五千米的高度。所以，但是大家来想说，这一架飞机，这一架弯流的设计是在做载谁的？在许家印吗？不是，是在他的爱将，哪个爱将？他的足球队员啊
1: ，他叫
4: 做用湾流来载这个他是足球队员，因为他喜欢用这一台去征服全世界，他去打打。所以他除了物业地产之外，还有旅游，最重要他还要一个什么运动？嗯，所以基本上他的扩充能力太大了。好，那这一架飞机里面，我们看多，你看影片里面多奢华，这东可以坐大概十二到十八十六人。它有一个特殊的一个专用的厨房，可以专门为这些呃足球队来呃另来,来这个煮菜。另外一个大概可以呃有些什么奢侈的啦，这里面都可以在里面啊吃喝玩乐哈。好，那这台飞机里面，当然它出了这台飞机之后，还有一台飞机，嗯，还有一台叫做 A319 了，这个价值比这更高。大概五亿人民币，哦，所以换起来這，这個、这个这两架飞机接近到八亿、九亿的人民币啊，哈，好，那我们看，这是一个他空中的奢华，但是他的房间的奢华，哇，这几天起底了，有一份那个网络的名单啊，叫做恒大高层哈、啊，里面的生活史的是一个档案，嗯，就在网络里面流传，奇怪了，这个网络怎么流传？好，我们就看许家印本人，刚刚主任提到他奢华，他的奢华还是跟他的严谨是相对的。他非常不喜欢，除了管家跟私人秘书之外，保镖之外，他不希望任何男人亲近他很近。我是不晓得，男人是对他有危险的，还是对他有一些有一些可能会暗杀他哈。第二个，呃，他自己非常呃，讲说他有高高格，高规格，我人走到哪里，电梯就要到哪里。换句话说，总部这么大，我要走到那个地方，电梯你就要开着，哦，等着我哈。另外，他的吃的东西也非常奢侈，他喜欢吃日本的温室的。哈密瓜哦、嗯，而且最重要，我们这个，比如说我们在矿泉水，它不是车一般的矿泉水，它矿泉水要生产批次哦，要批号的哦。呃，另外呃，它这个呃非常房间里面，它要求的温度啊，我的房间，它做的房间温度、湿度不能超过五十度哦，所以这个都是它一个奢侈奢华的一个部分哈。好，那我们看很多网友里面说啊，贫穷限制了我们的思想啊，这么夸奢，这么呃，这么这杠杆这么大的这个公司不得不倒好。那最近网络又起底了，除了他的私人飞机，他还有两位儿子啊。嗯，这两位儿子叫做房二代，叫,叫做是个太子爷。大家就开始起底了哈、嗯。那我要刚才讲说这个太这个大大大儿子，大儿子叫做许志杰，他是什么留学加拿大？哎、欸，这一位大公子基本上其实他很平低调了，他就是喜欢喝可乐跟薯条。哇，奇怪、啊，怎么这么大家族何可乐薯条？他要的规格就这个哈。可是他他跟他老爸一样，我要特别提到他扩充很大。嗯这位、呃、大公子许家印给他留在上海，这个、叫做全族建筑公司，这家是上海一家上市公司，很清楚的，他现在总市值是一点三八亿人民币、哦，这几年来总共扩充了五点五倍，嗯，学了他老爸，杠杆的程度之大，好，另外他五年之内他投资了一百亿人民币，各位我他讲的都是亿的，就是亿的，不是百亿，就是百亿以上的，好，这位大儿子好，这位大儿子目前掌管他的，像说他的园林呢、啊。啊，这个这个农业的啊，就是他的这个植栽啦、土方啦啊,啊这方面啦，还有这个所谓的物业啦。哈。这位大儿子，那二儿子更更更厉害了。二儿子是呃留学呃叫做哈佛，大家叫做哈佛海归。这个名字哈，从来这个叫做许腾克，从来没有人知道这个人的名字。他在外面只用 Peter， 所以他公司里面非常的低调神秘。这位 Peter， 许家印给他在广州、惠州给他急剧扩充。各位啊，我们叫台湾这样推按一百亿就算了啦，他这一位二儿子大概一年可以推七百亿人民币的按量、嗯嗯，哇，七百亿如果乘以五，一年可以推三千五百亿台币的按量、嗯，你就知道他扩充多大。他在整个吃下一百五十米的叫做中旅岛哦，这个整个的呃这个物业。那最后我要讲一下，其实刚刚那个主持人提到去香港，香港还有个两个受许家影响最深的，一个就是刘銮雄，刘、嗯、銮雄已经。被投资他的时候亏了几十亿人民币，还有一个新世界的郑家纯，但亏了三十亿的人民币、嗯。所以我相信啊、哦，这样的奢侈的档案，慢慢的还会再露出来。嗯。报道他们全家奢侈的一面
0: ，所以这个都可能被这个中南海哦好好清算、清算、监测。好，那月中我们追踪恒大，事实上很长一段时间哦，是去年这个时间点，我们也追踪恒大。那从去年这一个时间点到现在为止，恒大的股价又在崩跌将近八成哦。是今天事实上又再度重挫一层。
2: 对，没有错。我们知道这个恒大的问题，其实我们在昨天的第一时间，其实我们就已经发现说，哎、欸，恒大股价突然昨天暴跌了16趴多。我们就猜说是不是快要完蛋了？果然事情就传出来，就如刚刚四双所提到的，好、哦，这是很大的问题哦！居然是国营的银行去抄你的家，嗯，呃，这那跟之前的紫光一模一样嘛？会、嗯、跟要去要求紫光能要被冻结、要破宣布破产的，也是国营银行。那现在呢？哎、欸，更不要说你恒大，你是私人公司啊、哦，紫光是这个。政府的机构、政府的支持的公司都已经这样子，那你恒大问题这么大了，我真的得收拾你了。好，所以我们看到不只是恒大的股价大跌啊，哈，连恒大的关系企业呢，一代的全部都跟着跳水。好，我们就看到今天恒大的股价再跌了十点四八趴，那它的恒大汽车今天也跌了十点九三趴。要知道昨天恒大汽车。汽车跌二十趴，更夸张哦，比恒大地产跌的还要多。再来，恒大物业今天是跌的比较少，跌零点七四趴，但是恒大物业昨天跌了将近十四趴。嗯，连一个看起来根本就没有关系，只是因为关系企业的恒腾网络、嗯，昨天也跌了十二趴，不过今天倒是有止跌，小还回升了一点二三趴。哦、所以整体来看。这个恒大的问题，显然是政府不想救了，嗯、准备就是要让办好的出去啊了哈、嗯。好，所以呢，看到恒大，中国最大的地产公司，以前大家都觉得大到不能倒，嗯、现在中国政府显然开始整肃你，那其他的企业当然看在眼里，很担心的。所以我们看到、嗯、小米的创办人雷军，哎，居然就在最近把他。一共有六点一六亿股的小米股票给捐出来，嗯，六点一六亿股和台币大概超过六百亿哦，嗯，哎、欸，为什么要捐？保平安啊，哎、欸，真的是，赶、啊、快把能够能够这样子保命的话也好啦。哈，毕竟这个你命没了，你有钱有什么用呢？哈、嗯，哎、欸，不只是雷军在捐啊、嗯，我们发现一大票的中国的这些企业的大老板，譬如说。美美团的创办人王兴也捐了二十亿的股票，哦、抖音的创办人张二十亿美元的股票，对，二十亿美元的股票，嗯、对，二十亿美元。那抖音的老板张一鸣也捐了大概七千七百万美元、嗯、好，那再来。拼多多的创办人黄峥也捐了二点三七趴的他的股票，成立一个基金会哦，价值大概也有到一亿美元。好，再来腾讯的马化腾甚至准备要捐七十七亿美元，哇，帮助地方哇！所以你看到这些大老板，我觉得这些
0: 大老板都在买人寿险，但是他们的保费都比较高。
2: 哎，说得好，说得好，好，真的，因为呢。好，这个恒大会不会倒还是一个问号。可是呢，另外一家。在四川的蓝光地产真的就倒了哈、嗯。那这个四川蓝光其实早就有问题，他在五月份的时候就把它价值三十几亿人民币的资产脱手卖给万科咯、嗯，结果还是不行。就在这几天，他的债券正式违约哇！他这一违约之后呢，当然就是股牌效应哦、嗯。现在的大家去统计，他负债也高达两千一百多亿哦，人民币哦、嗯。好，更好笑的是，他的董事长杨。杨坑呢，居然说好，他要准备把他的位置给他的儿子杨武、嗯，然后呢，他的说法是给年轻人机会、嗯。问题是狗心的得啊，所以我们常说在留子孙，这是真真实实的在留子孙啊、嗯。来，我们再看到好，在一连串的问题，那当然对一些。在香港挂牌的这些大企业呢产生的影响、嗯，所以，我们看到阿里巴巴的股价这段时间哈，有没有看到就溜滑梯一路下来？今天跌幅是比较少一点，只跌了零点二帕哈。但是看到腾讯的部分，今天就跌比较多了，跌点、嗯、跌一点二七帕，而且从高点下来也是跌到两三层次左右了哈、嗯。那再来。百度也是一样啊、哦，今天也又再次再跌了零点三五趴，今年以来都像是坐溜滑梯。好，那我们讲到昨天的美股重挫。其实是有两个原因，一个除了是担心疫苗的问题之外，嗯、另外一个是担心通膨、嗯。所以哦，现在连拜登总统都出来喊话了。嗯、他说什么呢？哎呀，不用担心啦、啊，这个通膨是一时的啦，你你们大家稍微忍耐一下就好了。而且大家想说，啊，既然都已经有通膨了，你还准备要砸三点五兆美金、嗯，那不就是越来越严重吗？哎，拜登也有说哦，哎。这个我们砸这些钱，其实是为了消除通膨，不是加大压力、嗯。可是这么讲，人家相信吗？显然是不相信的嘛、嗯。所以我们看到昨天的美股啊。道琼的部分就重挫了七百多点，跌幅超过两趴，其他标普跟纳斯达克也都跌幅超过一趴。哎，倒是费半的部分还逆势小小的涨了零点零七趴。好，那其他比较担心的就是这个 VIX， 我们称为恐慌指数的，嗯、在昨天一天大涨了十二趴多，所以显然在告诉大家。真的风险来了
0: 。好，我们稍后回来。好，老王，刚刚看到的是今天一早的这一个辩论哦。那川普跟拜登辩论的同时呢，道琼斯指呢从涨一百多点一路杀跌到快三百点。同一时间，在 Vegas 的这一个线上赌博盘呢。红色的这一条是川普，川普的这一个最近的赌博行情、赌盘行情下跌了，然后呢，拜登反弹了。前一波本来哦，拜登跟川普的差距哦相当大，的同时呢，是因为疫情最恶劣的时候，后来两个人哦几乎快要进入黄金交叉哦，几乎是五五坡，但是今天的辩论使得两人的这一个线上赌博盘的差距拉大。
5: 对，如果看这个图也蛮有趣的，这跟股市也蛮像的哦。所以因为过去我们会说这个股市的华尔街哦，其实川普哦是他最大证件、嗯。所以当川普如果能够当选的话，几乎是股市再创历史新高保证嘛、嗯。所以这个今天的美股倒穷哦，这个期货、哦、电子盘哦，这个在它辩论后一结束之后，大家想说哇完了，这个、川普危险哦这个。道琼斯急杀，从原本涨了快两百点，一路急杀到两跌两百多点哦、啊嗯，所以这个当然是美国美国选民了、啊，大家都在看关注一场、啊嗯、那讲到美国，他们这次的辩论会啊，专注在他们当下當下的这个财政问题嘛，经济问题、嗯。那其实中国也有很大的经济问题，现在等着他哈、啊。那中国什么问题？现在恒大哦、啊、被爆出来有一千两百多亿美元的债务啊，这个债务太庞大了，几乎可以说是全球啊这个排名数一数二的负债的地产商了、啊、哈、啊嗯。那这样子问题怎么怎么怎么办法呢？这个中共的官方也、啊。也很担心哦，传出哦，这个中共的已经动用到这个副国务卿了、哦，刘贺、哦、也出面来主持相关的债务会议哦，这算成绩很大了哈、哦。那这个可以合理来解释啊，就是说。大道不能倒啦，你要想、嗯、这个最大的這個地。哎、欸，刘鹤是
0: 习近平的国师哎、欸。对啊。No、前一次刘鹤常常出场是跑去跟川普签合约、欸，是他是跟
5: 对方的总统一个国际性的大总统来签约了、喔。所谓
0: 恒大的江湖地位跟川普差不多。差不差不多，因为
5: 他是所谓我们就五个字吧，大道不能倒嘛。<笑>你要想啊、喔，如果恒大今天出来说我倒闭了，那他那些房子那怎么办哈？<笑>那中国的地产会迎来一波这个很大的，嗯、大家券商都倒了，那小券商更更危险嘛。事实上、嗯，中国的这个地产哦、喔，包括这个我现在查到的碧桂园了、喔。它上半年啊、喔，今年上半年的负债目前是 1.58 兆人民币啊，也是非常高啊、喔。然后这个它的负债额是你把中国石油、中国宝钢、中国神华三家国营企业加起来负债都抵不了一家地产商的负债哦。所以说你现在说未来大家说中国下一波韭菜要割哪？嗯，是地产这个地方哦、喔，大家要很小心哦、喔嗯。如果地产开始往下，是马云也曾经看坏过中国的地产哦、喔嗯。所以我觉得这个未爆蛋哦，现在都出动了这个刘贺来处理哦、喔。未来几个方向嘛，我们看下一张、啊。未来几个方向、啊
0: ，反正所有出动刘鹤。出面的一定是哦，万一倒了就会倒到习大大。
5: 对啊，所以不能让他倒啊，不能让他倒，又有几个方向嘛？<笑>第一个，你靠这个公司控制，你就要嘛把恒大下面那个电动车部门让他上市嘛，让他再来挖一笔资金嘛，要么就怎样？国进民退嘛，你把股份，我政府来接管你嘛，这是有可能了。因为事实上，我们看下面张图、哦，刘鹤在最新的、哦、最新，我们这个有有九月十五号，中国公布了一份的、哦、报告，这个全名我给他讲出来，叫《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》啊，这是什么意思？就是说你要扶持民营企业的成长哦，当然呢，要跟公会部门呢要妥善密切的合作。那、啊、这个什么意思？文字是这样啊，哈，但实意思就是说。可能就是要一觉睡醒，然后回到一九五三年当时的公司名合影的这种情况下了哈、嗯。这个改革开放在走倒车了哈、嗯。那这是九月十五号公布的，这是更确立这个方向。然后现在又有很大的新闻，所以我们早报在过不久之后，我们会看到很多大型的地产商。也被这个中国的官方给这个接管，嗯、这也许因为我们去年看到很多银行嘛哈、哦，对，接下来我们可以注意地产商的动作了哈、哦。嗯、那我们再来看一下这个中概股的部分啊、哦，我们知道今年很多中概股因为当从瑞幸咖啡造假案开始之后，很多中概股就回香港回 A 股来挂牌哈、哦。那事实上除了回来挂牌之后，他们还可以利用所谓的私有化下市，下市之后再考虑回到香港或这个 A 股来挂牌。你可以看到，这是过去几家大家的啊、哦，事实上很多回来都大家网易、百度等等，最新的是新浪，新浪已经确定要从这个美股来这个。私有化下市了哈，所以你可以看到。大家那为什么？那你会想说，为什么大家都急着要私有化或急着要离开？哈，因为很简单嘛，你也怕被查嘛。反正过去几年，我不知道我财报怎样，我不知道了哈。但是怕被查，那不能不能。既然怕被查、怕被监管，我就干脆先来下市嘛。先来私有化下市、嗯。那下市之后，我们可以看到中国这个市场哦，这个是中，当然是是讲中概股部分。那我们讲美国企业部分哦。中国在这个第一阶段贸易协议的时候，答应要答应美国要开放什么？开放这个证券市场，开放保险市场、嗯，开放商业银行市场。而且未来几年的这个规模是越来越大。那我们看到。嗯美国很多企业就开始进去了，像美国运通啊，在前一阵子哦，已经取得什么中国的银行卡的清算机构，这是第一家外资哦、嗯。另外还有 PayPal， 这个我们知道是国际性的大公司嘛哈，它也进到中国也获准哦，它可以做什么事业、嗯？你知道，它可以做这个跨境的支付，也可以做移动支付啊。事实上，我们知道中国的移动支付大概就是被那个支付宝嘛哈、嗯，然后还有被这个微信的，微信的这个也是移动支付，嗯、这两大家独占。那所以这个 PayPal 进到这个市场要抢那剩下一点点，你说几趴、三趴的空间。事实上，中国市场很大，嗯、三八对 PayPal 来说就很赚了哈。那你要看过去，我们看这张图啊，这个是中国市场的牌照，所谓相关移动支付的牌照、嗯，你看到这几年是越来越少。也就是说，你进入中国市场要拿到这个牌照许可是很难的。那我们接下来担心一件事是美国运通或 PayPal 进到顺利进到中国之后，他拿到牌照之后。会不会中国就会利用这个牌照事情来对他们施压，嗯、或者是你是不是被迫在中国市场你要选面站？嗯、我觉得这值得下面下一个中美贸易要讨论的重点。所以我们来看到特斯拉，特斯拉现在就有中国的这个电动车公司，他们威马创办人他说啊，市占啊迟早会被中国品牌给瓜分。他是拿过去苹果的例子，他说苹果进到中国之后。一开始很厉害嘛，对不对？可是后来就变一些小，一些品牌像小米、OV、o VIVO 这样给取代。嗯、那说特斯拉会重演啊？嗯、不过我想跟他讲，是事实上是想太多了。因为就目前为止，我看到是特斯拉进到中国去分割，然后去吃掉你中国的市场。你们看这些最新的二零二零 Model 三的中国销售量统计哦，这到最新的统计到最新的九月份，你可以八八月份哦，你可以发现。特斯拉现在平均每一个月都可以交出一万一、一万台以上的 Model 3啊，所以事实上特斯拉的销量在中国是非常畅销的。嗯、那我们可以看到现在这张图啊，这是 Model 3啊，在网站上的二手市市场哦、啊嗯，平均大概花四十几天就可以把车子卖掉了，嗯、所以卖掉的销量速度算非常快了、啊、哈、嗯啊。所以我大我认为特斯拉未来在中国这个地方还是可以这个称霸一三啊，你要等它它再度被被分割的时候，可能还要一段时间。那最后我们来看到这个 ，Nokia 目前的最新消息，它已经成为了英国这个电器佬最大的5 G 供应商。我、嗯、们知道英国首相过去是。偏到华华为嘛、嗯，后来被施压，所以七月份他说我再也不用华为了。现在 Nokia 就抢占华为的地位，所以这一则新闻告诉大家说，华为在中美国不断的施压之后，它的确有受到影响，很多原本拿得到订单，可能未来会持续面临这种流失的情况。